0: aquí, abre tu mente mi nombre es María Hastings y aquí hablaré de esos temas más profundos que quieres platicar, pero no siempre se da la oportunidad, porque nos abre la conversación, porque no hay suficiente confianza, porque nos da pena entre mil razones más pues aquí sí se abrirá la conversación si sí habrá suficiente confianza y no nos dará pena ese es espacio para opinar, conocer y crecer sin que nadie juzgue sin límites así que quédate aquí mi nombre es María Hastings y te doy la bienvenida al cuarto capítulo de la primera temporada de Aquí Abre Tu Mente. Gracias por estar de nuevo en este canal, en este programa. Y si eres nuevo, también te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar escuchando este capítulo. El coronavirus hoy en día está siendo el tema más importante e influyente en todo el mundo. Quiero mencionar que hay temas que siguen siendo importantes y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el amor propio. Quizá te preguntes, ¿tú quién eres para hablar del amor propio? Pues lo que sé es que no soy nadie para decirte cuál es la regla o las reglas para amarte, pero sí cuáles son los caminos que me han llegado a amarme a mí misma y a sacar lo mejor que he podido en mi depresión. Porque para los que no sepan, cuando me fui a Italia tuve muchísima depresión y ansiedad y me tuve que regresar. Y pues ha sido un gran proceso de recuperación para amarme y saber por qué, por qué la vida me puso en esa situación. Hoy te puedo decir que me siento muy fuerte y amada por mí misma. No siempre... No al 100%, pero sí una parte significante para estar satisfecha con quien soy yo. Vamos a empezar con lo que me ha servido para amarme y aceptarme más. Lo dividí en cinco puntos, que son los que considero más importantes, y estos son un resumen de lo que me ha funcionado a lo largo de 10 años aproximadamente desde que empecé a razonar este fenómeno en mi vida, el cual es el amor hacia mí misma. Entonces vamos a empezar con estos tips, estos puntos acerca de el amor propio. El primero es que los actos de amor propio son el resultado, no son el medio. Imagínate a la típica tía en la mañana... ...despertando y agarrando su celular... ...teclando con un dedo... ...levantándose los lentes... ...y poniendo ojos rasgados... ...para ver bien lo que dice su celular... ...¿qué estará haciendo? Sí, está buscando fotos... ...para alegrar los grupos de la familia... ...y de sus amigochas. ...y ahí está buscando unos 10 minutos... ...pasando el dedo de arriba hacia abajo... ...muy enfocada... Y encuentra una frase que dice, sé positivo ya que estás vivo, con un piolín, ya saben, y unas flores decorando la frase, y dice, perfecto, le da enviar a todos los grupos, y de ahí le llegan las de las otras amigas que también le mandaron, y entre todas se empiezan a mandar. ¿Qué tanto nos sirven este tipo de frases? Quizá te den risa porque está en su pleno papel de tía, ya sabes, y te saca una sonrisa o te ríes un poco. Pero no hay manera de que estas frases te cambien a ti. Bueno, al menos a mí no. Si no te sientes amado por ti mismo o por ti misma, el hecho de que leas no es negativo o negativa... Consiéntete en un día de spa, que no te afecte lo que digan los demás. Sonríe más a los extraños y de esta manera amarás a otros más y serás el reflejo de amor hacia ti y hacia la energía del bla 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 bla. No habrá gran diferencia, las escuchamos todo el tiempo. Algunas frases sí son importantes porque pueden ponernos a pensar. Y te estarás preguntando... ¿Qué tiene que ver esto con amor propio? Pues que estas acciones de no ser negativa, consentirte, que no te afecte lo que digan los demás, no son los medios para amarse, como dije al principio. Que esto es lo que suele parecer, pero en realidad son los resultados. Para conseguir esto que dicen en las frases y que dicen que las tienes que practicar para amarte más Se tienen que dar naturalmente Tienes que aprender a amarte desde la raíz Trabajando en tus dolores, en tu pasado y tus miedos Para hacer y disfrutar estas acciones espontáneamente Creo que si te amas a ti mismo no tienes que estar pensando ¡Ay! ¿Qué voy a hacer para amarme? No, te salen espontáneas porque sabes que lo mereces yo no quiero que alguna persona me diga, sonríe, tienes muchas cosas por las cuales estar orgulloso y agradecido. Yo quiero sonreír, estar orgullosa y agradecida porque se me da la gana. Tampoco quiero que alguien me diga, ay querida, date un día en un spa para alejarte y mostrarte que te amas. No, yo quiero decidir que voy a un spa porque me lo merezco y no siento culpa de no Dice que no aprovechar el tiempo porque lo estás aprovechando en ti. Y así sí sé que me amo a mí misma. Otro método que no estoy de acuerdo realmente es el coaching. ¿Por qué? Porque todos somos únicos. Y el hecho de que nos motiven a todos por igual no va a hacer que identifiquemos qué necesitamos superar y analizar de nuestras vidas. O sea, una persona no reacciona igual a todas las situaciones. De hecho, Oprah, Oprah Winfrey, que supongo que la conocen, y si no, pues es una host de su propio... Bueno, ya ha hecho 800 mil cosas, pero es una host muy famosa en Estados Unidos. Siempre está intentando ayudar a los demás. Si no han visto sus shows, se los recomiendo mucho y ella dice que nadie ha vivido lo mismo que tú has vivido de la manera que tú lo has vivido por eso viviste en la misma casa con tu hermano y por eso te acuerdas de la misma pelea de maneras diferentes completamente distintas o sea pero tampoco quiero hacer menos a los que están metidos en el coaching pero para mí ese método no me funciona y sí no te preocupes puedes pensar lo contrario esto nos lleva al segundo punto, que es sanar la raíz. Analizar qué es o qué son los motivos que no te dejan amarte lo suficiente. Porque hay algo ahí que te está bloqueando el no amarte. Porque tú ya eres único, tú eres tú mismo. Entonces tienes todo el derecho a amarte por cómo eres. Aquí va algo que muchas personas siguen siendo escépticas, pero... Sorry, not sorry. Ve al psicólogo. Nuestro ser es muy subjetivo y todo lo que analicemos de nosotros va a tener conflictos de intereses si lo analizamos nosotros mismos. Es decir, si yo, por ejemplo, y en el psicólogo, ser honesto. No te va a servir de nada si no dices la verdad porque te da pena o vergüenza ciertas acciones que te pasaron o que hiciste. Y otra cosa es no todos los psicólogos son buenos. Tienes que encontrar uno que las cosas que te diga hagan sentido, realmente hagan sentido en ti. Porque hay muchos psicólogos que no saben analizar tan bien. Es como cualquier profesión. Hay doctores que son muy buenos y hay do otros doctores que no. Un día me despierto y estoy hablando con... Un día me despierto, veo mi celular, estoy hablando con un chavo súper, súper guapo y de repente estoy hablando con otro, empiezo a andar con uno, pero sigo hablando con el otro. Yo me voy a decir a mí misma, ok, ¿está mal lo que estoy haciendo? Pues no lo sé, quizá me ponga una barrera para no aceptar que estoy cometiendo ese error. Y un psicólogo va a ser más... Honesto, esperemos, eso es lo que deberían de ser y practicar para decirte qué es lo que ve realmente de ti y en tu vida. Igual yo he probado miles de tipos de psicólogos, estuve en hipnoterapia, estuve en psicología cognitiva, no sé, pero hay muchos tipos de psicología y tienes que ver cuál es el que mejor se adapta a ti y a tu personalidad. Cualquier dolor o miedo que tengas puede ser una pérdida muy sencilla o muy fuerte que bloquea cómo te ves, que bloquea quién realmente eres. Hay estos sentimientos que mencioné que son la culpa, el dolor, el miedo y hay que preguntarse ¿por qué no quiero voltear a ver esto? Puede haber vergüenza que pensamos que nuestro dolor no es justificable en comparación a otras injusticias en el mundo. Por ejemplo, las personas que vivieron en el holocausto, ellos sí merecen sufrir. ¿Yo? ¿Cómo voy a merecer sufrir si mi mamá o mi papá me abandonó? Esas son cosas no tan importantes. Yo soy más fuerte. Esto que crees que te hace más fuerte, al final solo te lastima más. Después también está la culpa por sentir dolor que no volteamos a ver. Entonces lo tapamos y nos hacemos los fuertes y nos hacemos más daño. También hay veces que no sabemos qué es lo que nos lastima. No sabemos qué es lo que no hemos superado. Y otra razón creo que es que sabemos qué es lo que nos lastima. No lo queremos voltear a ver ni aceptar por cómo nos duele. Y un psicólogo te puede llevar por esto... ...y darle al punto. No solo es como que... ...ay, me lastimó porque mi mamá me dijo... ...ay, me lastimó porque una vez me peleé con una niña en la escuela... ...no. Son temas más profundos... ...y puede también ser esto... para lo que me refiero... ...es una combinación muchas veces... ...de... ...no solo una situación. Entonces, hasta ahora llevamos... ...que los actos de amor propio son el resultado... ...no son el medio... Hay que trabajar en uno mismo para ver qué es lo que realmente no nos está permitiendo amarnos. El segundo punto es sanar la raíz que sanar la raíz para poder analizarnos qué traumas del pasado, qué eventos del pasado, qué situaciones nos han puesto un bloqueo en aceptarnos, qué culpas. Y ahora les voy a dar el tercer punto, que es ser consciente. Esto también me di cuenta hace muy poco, que vivimos en automático, Nuestros pensamientos son basados en experiencias pasadas y se terminan convirtiendo en hábitos. O sea, pensamos cosas negativas también en automático, quizá también por instinto. Como, bueno, voy a salir con un chavo. Y ya me preparo, me pongo guapa, me pongo el vestido... No, choro, no, no uso vestido, pero me pongo los jeans que mejor me quedan entallados y una blusa que me haga resaltar mis curvas y me pongo unos aretes. Todo así, perfecto, como a mí me gusta. Y ya estoy llegando a la cita en, y van a llegar por mí o yo estoy llegando al lugar... Y automáticamente me empiezo a poner muy nerviosa y empiezo a pensar... ¡Ay! No, todo va a salir mal. ¡Ay, no! ¿Y si no le caigo bien? ¿Y si piensa que no me voy tan bien? ¿Y si piensa que me arreglé demasiado? ¿Y si piensa que me arreglé muy poco? Y estos pensamientos... Son pensamientos que yo no querría pensar, obviamente. Yo quiero ir, pasármela bien, matarme de la risa. Y si sale bien, bueno. Y si no, pues también. Pero automáticamente llegan estos pensamientos. Y les voy a dar un tip que a mí me ha servido. Intenta ser consciente de lo que piensas 10 minutos al día. Solo 10 minutos al día. ¿Y por qué esto? Porque es muy difícil estar consciente todo el tiempo. Tampoco podemos... Pensar que estamos pensando todo el día porque dejaríamos de hacer muchas otras cosas. Les voy a dar otro ejemplo, voy caminando en una plaza y obviamente en este pasillo, este pasillo es extremadamente largo, paso al lado de, mu muchos, de muchas personas y ¿qué tipo de personas? Un poco de todo, altos, bajos, morenos, blancos, gordos, flacos... Y cruzo con una señora de piel morena, un poco gorda, con una blusa azul cielo muy pegada a su piel, que se, se le marca el pez, se le marca el sobrepeso, o sea, las lonjitas, y con unos jeans que aprietan sus llantas de grasa y parece que ni siquiera está respirando. Yo no me detengo a pensar nada de la señora, pero la veo y automáticamente la clasifico como ¡Qué naca! este momento es normal y me sigo no me siento ni bien ni mal pero hasta a veces pienso ojalá hubiera gente más guapa para echarme un taco de ojo sí siento algo de des... me siento algo de decepcionada pero pues no es grave y no tengo tiempo para analizar el por qué pienso esto solo lo pienso y me sigo soy yo o es el hábito que se ha formado en mi manera de pensar pero cuántas veces me detengo a pensar ok ok esta tipa puede tener una vida muy difícil. Nunca sabe si la violaron y esconde, y esconde en la comida su pena y su resentimiento. Pues entonces es muy importante tomarte un tiempo en el día para pensar en lo que piensas. Estos pensamientos conscientes se van a volver automáticos. Es como un hábito. Esto te ayuda a no juzgar. Y no juzgar es un punto importantísimo en mi vida. No es como que yo ya... Me amo al 100% y no juzgo a nadie. Y no, la verdad es que sigo en esta constante busca de mi mejora y mi evolución. Y a veces no. O sea, es como, como digo a veces: tengo días buenos, tengo días malos. A veces hago las cosas muy bien y a veces no también, Pero si quieren que haga uno acerca de cómo he aprendido a dejar de juzgar menos, díganme para hacer uno. Entonces, volvemos a recapitular los tres puntos. El primero es que los actos de amor propio son el resultado, no son el medio. Es que los actos de amor propio son el resultado, no el medio. El segundo es que el medio es sanar la raíz. Y el tercero es ser consciente. Tomar 10 minutos de tu día para ser consciente de lo que realmente quieres pensar, que te va a ayudar a formar quién eres. El número cuatro es encontrar un líder. Este líder puede ser espiritual, religioso, una persona que se haya superado, que esté en un punto de su vida donde a ti te gustaría estar. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando de Oprah, que esta mujer... Llegó a ser la mujer más millonaria de Estados Unidos... A pesar de que era una minoría... Porque tiene piel negra... Es afroamericana, pues... Y ella cuenta que sus papás se acostaron debajo de un árbol... ¡Una vez! Y la tuvieron... Fue abusada sexualmente... No era... No se sentía guapa, ella lo dice... Y aún así es una mujer que trabaja mucho en su espiritualidad... Es segura es generosa, es millonaria, inteligente. Ella habla de su aceptación muchísimo. ¿Cómo lo logró? Pues eso ya será tu trabajo, investigarlo. Ella se volvió en épocas muy difíciles una gran líder para mi superación. Otra persona que me ayudó mucho es Nick Vujicic. Él es un conferencista que nació sin extremidades, o sea, sin piernas ni brazos logró superarse, logró ser feliz, logra cambiarse solo, puede nadar. ¿Quién imaginaría que puede hacer eso sin brazos, sin piernas? Y hoy en día está casado con una mujer que está sana, tiene tres hijos que también nacieron sanos, y da pláticas por el mundo acerca de la superación. Otra líder que a mí me ha... que me marcó bastante. Es un libro que acabo de leer, que es La bailarina de Auschwitz, que es de Edith Eager. ¿Deja, confirmo eso? Sí, de Edith Eager. Ella es una sobreviviente del holocausto. Se convirtió en una psicóloga la cual ha trabajado en superar el trauma que vivió por un año y marcó al resto es... Y marcó el resto de su vida. Dice que el dolor de las personas no puede ser comparado. Y que ella, que ella no puede decir que una persona sufre más por lo que ella sufrió. Es el ejemplo que había mencionado. Acerca de que a veces nos da pena sufrir por algo que consideramos que no vale la pena sufrir. Que no es justo que suframos por eso. Otro líder puede ser Dios, no te quiero inculcar ninguna religión, pero Jesús ayuda a muchas personas, la Biblia ayuda a muchas personas a evolucionar, amar, perdonar, ya los rollos de la iglesia, pues es otra cosa, pero igual te puede servir. Y vamos al quinto punto. Voy a dar un recuento de lo que llevamos, por última vez, porque ya va el quinto punto. Uno es que los actos de amor propio son el resultado, no son el medio. El segundo es que tenemos que sanar lo que realmente nos ha herido. Sanar desde la raíz, sanar los traumas que no pudimos superar cuando éramos pequeños. El tercero es ser consciente porque vivimos en automático, darnos un tiempo en el día para ser consciente de quién queremos ser y de los pensamientos que queremos tener. El cuarto es encontrar un líder que te motive, que te ayude, que puedas seguir sus pasos ya que consideras que son exitosos. Y por último es, haz una rutina. ¿Suena muy simple? Sí. ¿Da un poco de flojera? También, pero ayuda a sentirse satisfecho, a sentirse valioso. Si yo me despierto en la mañana, y más ahorita en la cuarentena, pero en general, y me quedo tirada en mi cama, me quedo una hora en el celular, voy a desayunar, me regreso a mi cuarto, sigo tirando en el celular... Pasan dos horas, veo la compra un rato, después ya es hora de comer y en la tarde sigo sin hacer mucho, abro el refri a ver si veo algún snack, veo que hay puras verduras que compra mi mamá, me regreso a mi cuarto, se me antoja comer otra cosa... Pero ya ni sé qué. La flojera se vuelve cada vez más grande. Ahora estoy sentada en el sillón viendo la tele. Un programa que ni siquiera me entretiene tanto que estoy viendo mi celular. Y al final de la noche digo, hoy, pues no hice nada. ¿Qué día tan de flojera? No digo que ningún día lo puedas tener así. Pero si eso fuera mi día a día, no me gustaría vivir pero si tienes una rutina y te despiertas todos los días a la misma hora Después de ahí, lees un rato, haces algo que te gusta, desayunas, vas y haces ejercicio, después si tienes que ir a la escuela, a la escuela, o si tienes que ir a trabajar, a trabajar, o si tienes que ocuparte de tus hijos, ves que les vas a dar del lunch a tal hora, a tal hora, después te das un tiempo para, para meditar y dar gracias de lo que tienes, después estructurando tu día para que después, al final, sientas, tengo un propósito que cumplir. Si lo logro, mi día no habrá sido 100% en mano. Encontraré un sentido en mí mismo y en cada día. Entonces, poco a poco descubres que te gusta de esta rutina, qué vas cambiando para moldearla a quién eres. Y yo, por hacer una rutina, no digo que te tengas que despertar a las 5 de la mañana, salir a correr, desayunar pura proteína, regresar, ponerte a leer 5 libros al mes. No, yo digo una rutina que quede con tu personalidad de quién eres, que no sea estar tirado todo el día o una gran parte del día. Ahora sí, ya terminamos con los 5 puntos. Estos fueron que los actos de amor propio son el resultado no son el medio el segundo punto es que el medio es sanar la raíz analizar qué son los motivos que no te dejan amarte ve al psicólogo date cuenta honestamente de qué bloquea tu amor hacia ti el tercero ser consciente de quién realmente queremos ser y qué queremos pensar. El cuarto, encontrar a alguien que nos inspire, que queramos llegar a ese punto en nuestras vidas y conocer su historia, ver qué hicieron para ellos llegar a donde están. Y por último, hacer una rutina. Una rutina que puede tener 10 pasos, puede tener 4 pasos, pero que te ayude a tener un propósito cada día. So love yourself, baby. Y Espero esto haya abierto tu mente Los veo en el próximo capítulo de Aquí, Abre tu mente Porque a mí me han servido mucho A mí me han hecho crecer Me siento, me siento una persona que tiene valor Que no nada más es una persona más en el mundo Yo sé que yo valgo Y no siempre es así Siempre refuerzo el otro lado de la moneda, que no siempre va a ser perfecto. No siempre voy a decir, María, vales muchísimo. A veces puedo sentir, no valgo una mierda. Pero eso no significa que, por lo general, sepa mi valor. Para... Cada capítulo he decidido que voy a subir dos a tres respuestas que me den acerca de este tema. Gracias a todos los que han estado involucrados participando y dándome su opinión, lo aprecio muchísimo. Pero al compartir su opinión también hace que no sea solo yo la que estoy diciendo qué es lo que creo. Hace que compartamos lo que todos pensamos y podamos aprender todavía más. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio, en el cual voy a hablar de un tema que te puede servir, ya que el coronavirus no lo es todo. Vamos a poder superar esto y hay que estar unidos, hay que estar quedándonos en nuestras casas y teniendo paciencia, tratando de ver el lado bueno.